0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня будет такой немного и частично юмористический выпуск. Потому что детально разберем, как можно использовать новую PlayStation, то есть PlayStation Q. Посмотрим и на реалистичные сценарии, и на слегка фантастические. Помимо этого, запуримся в дела Embracer Group, изучим, как там продвигается их план по захвату игрового рынка. А то давно про них ничего не говорил, а тут у них как раз вышел годовой финансовый отчет. С леотом, кстати, обвалом акций. А еще взглянем на будущее Nvidia, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. Погнали! Давайте поговорим про новую PlayStation, про PSQ. Кратенько я про нее уже рассказывал в обзоре конференции Sony. Напомню, что это новая портативная PlayStation, которая работает в связке с PlayStation 5. И играть на PlayStation Q можно только по Wi-Fi через Remote Play. То есть запускать на ней игры напрямую нельзя. В комментариях очень много людей высказались в духе «я не понимаю, для чего эта PlayStation Q вообще нужна». Но было порядочно и тех, кто написал, что классная штука, обязательно куплю, если будет недорого. Молодцы Sony, что делают такую эпидерсию. Собственно, я читал комменты, давил лыбу, а потом такой сел и задумался. Ведь главная проблема PlayStation Q заключается в том, что у нее вот на первый взгляд крайне мало вариантов использования. И следующий вопрос у меня для самого себя был, а вот хватит ли мне фантазии придумать 10 таких сценариев? Естественно, с оговоркой, что дурачиться и трешить можно, но сценарии действительно должны быть относительно реалистичными. А не в духе, что можно залить PlayStation Q силиконом и засунуть себе в... например, в карман. Вот что у меня получилось. Двигаться будем от реалистичного к идиотичному, и выпишите свои варианты в комментариях, как можно использовать PlayStation Q еще. Итак, вариант первый, главный и самый очевидный. За него сейчас топят почти все, кому новая консолька Sony понравилась. У вас есть дома всего один телевизор, или не один, а несколько, но все они заняты. Кто-то что-то смотрит, а вам очень хочется поиграть. Врубаете большую PlayStation, активируете кьюшку и спокойно играете. Напомню, что даже в этом случае сигнал будет передаваться по Wi-Fi у домашней сети. Поэтому в быстрые шутаные файтинги играть будет не очень комфортно. Те, кто пробовал играть по Remote Play, скажем, на смартфоне, прекрасно знают, о чем я сейчас говорю. Но спокойные игры в целом нормально. Объективности ради. Если у вас дома есть комп, а телевизор с PlayStation 5 занят, то удобнее воспользоваться именно ПК и играть по Remote Play через него. Если вдруг не знали, это абсолютно рабочий и официально поддерживаемый сценарий. Если и плойка, и ПК подключены к роутеру по проводу, то задержка будет ниже, чем в случае с PlayStation Q, которая подключается по воздуху. Но, повторюсь, из PlayStation Q сценарий вполне рабочий, и, видимо, на него Sony в основном и рассчитывают. Вариант второй. Вы играете, и вам срочно нужно отойти куда-то в другую комнату. Возможно, комната эта относительно маленькая, с кафелем и специализированным постаментом для задумчивости. Переключаете игровой процесс на PlayStation Q и спокойно топаете совершать свой вдумчивый процесс. Я почти не сомневаюсь, что Sony сделает так, что переключать геймплей между устройствами можно будет максимально быстро. Потому что если этого не случится, то это прям будет фейл fail. Третий вариант. Аналог второго, но чуть отличается. Вы ложитесь спать, хочется поиграть перед сном, телевизор у вас в другой комнате. Спокойно берете PlayStation Q, ложитесь и устраиваете своему мозгу игровую встряску прямо перед засыпанием. В целом, не надо так делать, это не полезно для центральной нервной системы, но как бы вариант тоже рабочий. Вариант четвертый. Вам хочется поиграть на улице. Солнечный там денек, птички щемящут, цветочки и бомжи благоухают. Выходите, садитесь на скамеечку, и если Wi-Fi дотягивается, то играете. Если не дотягивается, то, суть по всему, увы, потому что у PlayStation Q нет важной особенности смартфонов. На смартфонах через Remote Play можно играть по мобильному интернету, а на PSQ только по Wi-Fi. Хотя можно наживить раздачу Wi-Fi через смартфон и спокойно играть. Это уже для таких самых, как бы не знаю даже словечек ты правильно подобрать, для самых изысканных и требовательных пользователей. Но в целом это возможно. Вариант пятый. Вы хотите поиграть с другом на одной консоли, но так, чтобы сидеть обязательно в разных комнатах. На PlayStation Q, думаю, это вполне можно будет сделать. То есть теоретически гаджет подойдет для кооперативной игры. Более того, можно даже создавать игры, которые подразумевают, что ваш напарник или напарница не видит вашего экрана, а вы не видите, соответственно, экрана и ее, не знаю, онлайн-покер на раздевание. Чтобы вы не видели карт напарницы, она не видела ваших, и как вы раздеваетесь, чтобы тоже никто взаимно не видел... Ну, просто потому что сама идея бредовая. Хотя это хорошая разминка для мозга. Придумать геймплей, где действие происходит именно на одном экране, но все организовано так, что необходимо, чтобы игроки не видели именно друг друга. Можете поупражняться в мозговой калибристике. Задачка действительно нетривиальная. Что вот такого должны совершать игроки, чтобы факт видимости их действий друг для друга был ключевой геймплейной механикой? Важное условие, на экране у обоих при этом должно происходить абсолютно одно и то же. Потому что если не одно и то же, то придумать очень просто. Пишите свои версии. Следующий вариант. Шестой. И тоже довольно реалистичный. У вас тупо сдох телек. Хочется поиграть, и вуаля, PlayStation Q спокойно его заменит. Ну как заменит. Экран маленький, но играть можно. Еще и со всеми функциями DualSense. Седьмой вариант. У вас вообще нет большой PlayStation. Вот так вот внезапно. Но вы хотите играть в игры из библиотеки PlayStation 100. И для этого есть PS Now. Ну, точнее, сейчас он уже не Now, а объединен с PS Plus, но суть это не меняет. Будет очень странно, если Sony выпустит PlayStation Q и не добавит возможность напрямую коннектиться к своему облачному геймингу. Другое дело, что в облачные игры Sony можно играть и с ПК, и со смартфонов, но если нужен сразу еще и DualSense, то вот, пожалуйста. Восьмой сценарий использования. У вас сильный кифоз шейного отдела позвоночника. Вам физиологически неудобно смотреть вперед, зато комфортно смотреть под углом вниз. В этом случае PlayStation Q — это прям ваш выбор. Ну и шутки шутками, но при коррекции сильных кифозов это действительно делается очень плавно, и людям в прямом смысле нельзя долго сидеть с разогнутым шейным отделом, чтобы не допускать чрезмерного компенсаторного переразгибания позвоночника. Девятый вариант. Внезапно я его не придумывал. Он дважды прозвучал в комментариях к ролику с разбором конференции Sony. Оказывается, есть люди, которые вообще не любят играть на большом экране. Только хардкор, только прототип. Что интересно, я их отчасти понимаю. Например, на свече я предпочитаю играть только в портативном варианте. Понятно, что отчасти это из-за мыла при выводе на телевизор, но и идейно, вот если устройство изначально заточено под портатив, мне даже если есть возможность подрубить к телеку или монитору, комфортнее играть на маленьком экране. Правда, в случае с PS5 все изначально-то затачивается под большие экраны, но все равно держим в голове, что есть конкретные предпочтения конкретных людей. Ну и финальный десятый вариант, назовем его PlayStation головного мозга. И суть его в том, что вам просто хочется пользоваться всем игровым, что упускает Sony. И даже если ни один из уже перечисленных вариантов использования в жизни вам не нужен, вы все равно хотите закупиться новым гаджетом компании и играть на нем просто потому, что можете. Я этого никогда не понимал, но и не осуждаю людей, которые подходят к вопросу именно так. Ну потому что это часть увлечения. Если ты просто вот фанатеешь от гаджетов какой-то конкретной фирмы и не вынимаешь окружающим мозг на тему, что они срочно должны стать такими же, как ты, то почему бы и нет? Это тоже часть хобби. Итого, 10 вариантов я придумал. Уверен, что можно нафантазировать больше. При этом мне все равно кажется, что шансов у PlayStation Q стать мега популярной очень и очень немного. Ну, если только Sony там что-то такого хитрого не придумала, про что пока не рассказала. А вот получится ли у консоли просто вот плюс-минус нормально продаться... Вот это зависит еще и от цены. Аналитики сейчас пишут, что PlayStation Q имеет шансы только если будет стоить меньше 200 долларов. И в общем-то я с ними согласен. Я бы даже сказал, что 100-150 баксов это должно стоить. Верится в такую цену, зная Sony с большим трудом, но мало ли. В общем, пишите ваши сценарии использования, особенно реалистичные, ну и просто смешные тоже подходят, можно будет почитать комменты и поугарать. Давайте устроим такой небольшой веселый брейншторм. Ну и цену, которую считаете нормальной для такого гаджета, тоже озвучивайте. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня от... Кордус сакрус – это массажеры одновременно методика лечения и коррекции спины. Я по образованию врач, поэтому ко всем подобным штукам отношусь крайне осторожно. И для начала, вот, знакомьтесь, это обычный теннисный мячик. Проблемы с спиной и из-за травмы у меня начались еще до 30 лет, и вот это основной спаситель – с помощью теннисного мячика можно проминать и самому себе массировать самые разные мышцы, снимать зажимы, улучшать кровообращение. В общем, вот это вот отличная штука. Были случаи, когда я забывал взять мячик в поход, мучился спиной несколько недель, а потом добирался до мячика и буквально за 10 минут полностью убирал боль. За жизнь я испробовал десятки самых разных других массажеров, и подавляющее большинство из них оказались хуже обычного теннисного мяча. И когда ко мне пришли с запросом на рекламу кордус, я четко сказал заказчику, беру на длительное тестирование, если за месяц пойму, что кордус сакрус лучше теннисного мячика, сделаю интеграцию. Если будет хуже, сорян, рекламировать не буду. Ну и вы уже поняли, что кордус оказался лучше. Главная фишка в том, что сам массажер сделан с учетом анатомии позвоночного столба и прилегающих к нему мышц. И когда вы ложитесь на него, выступы массажера действительно дотягиваются до мышц, за которых другими способами добраться сложно. И межпоперечные массируются, и многораздельные, и мышцы, упрямляющие позвоночник. Простой пример. После того, как я прохожу более 25 километров, поясница частенько начинает ныть. Для приведения ее в норму с помощью мячик у меня обычно уходило около 6-7 минут. Кордус справляется буквально за полторы-две минуты. Проверил ровно 8 раз, результат стабильный. Но ну и даже если никаких болей нет, массажер помогает расслабить спину и в целом привести ее в норму. И не придется тратить кучу денег на профессионального массажиста. В ассортименте компании есть разные виды массажеров. Есть варианты прицельные для коррекции защемления седалищного нерва, есть с вибрацией. Я вот как раз использовал вариант Кордус вибра. Про него могу сказать точно, штука полностью рабочая и эффективная. Спокойно рекомендую. По ссылочке в описании можно закупиться и заодно детально прочитать про способы использования и какие массажеры в каких случаях подойдут лучше всего именно вам. А по промокоду Макаренков действует скидка 10%. Переходите и закупайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Помните, как еще год назад мы с вами регулярно говорили про Embracer Group? Если вдруг пропустили, то просто напомню, что это шведская игровая компания, которая во многом выросла на остатках обанкротившейся THQ Nordic. А затем она начала скупать большие и среднего размера игровые студии прямо в промышленных масштабах подминать под себя самые разные игровые франшизы, и в итоге на текущий момент они собрали под своим крылом уже более 120 компаний, свыше 15 тысяч сотрудников, несколько сотен игровых франшиз и до 2026 -го года планируют выпустить более 200 игр. Плюс они активно переманивают кадры из других дев компаний потому что уже несколько лет подряд умудряются поддерживать очень удобные для людей условия работы. Они не выкручивают руки купленным студиям, сохраняют их автономность, платят выше среднего по рынку при этом. В общем, вроде бы такая сплошная красота. Но куча студий, игр и классные условия работы — это еще не значит, что бизнес обязательно будет успешным. Чтобы все было хорошо, надо выпускать, во-первых, крутые проекты, а во-вторых, они должны при этом отлично продаваться. Собственно, из годового отчета видно, как идут дела у Embracer. Сходу о грустном. После публикации отчета акции компании рухнули разом на 40%. Обвал прям лютейший. Правда, все дело было не в том, что они продемонстрировали какие-то очень плохие годовые показатели, а немножечко в другом. Из отчета стало понятно, что Embracer долго готовились к глобальному сотрудничеству с другой какой-то и, видимо, при этом крупной игровой компанией. Сумма сделки должна была составить 2 миллиарда долларов. И прямо накануне публикации отчета... Эта компания сообщила эмбрейсерам, что никакого сотрудничества не будет. Короче, завяли лютики, ваши тычинки несовместимы с нашими пестиками. В итоге была капитализация эмбрейсер выше 10 миллиардов, а стала в районе 5. Приплыли. И когда вот это произошло, интернет прямо щетинился новостями в духе хватая мешки, вокзал отходит, конец огромному холдингу, все идет не по плану, и в ближайшие годы они вылетят в трубу». И звучит это все довольно странно. Такое чувство, что все, кто про это написал, вообще не изучили детали из самого годового финансового отчета Embracer Group. Потому что там-то все очень и очень хорошо. За год они напродавали игр на 3,5 миллиарда долларов. Это на 120% больше, чем в прошлом году. Это первое. Второе. Чистая прибыль выросла вообще на сумасшедшие 360%. 420 миллионов чистыми. Окей, тут можно говорить, что кучу денег Embrace а заработали потому, что в 2022 году притормозили рост, перестали скупать другие компании пачками и, соответственно, не пришлось тратить на это деньги. Но сути это не меняет, они в очень хорошем плюсе. Дальше, уже не по официальной информации, а по всевозможным инсайдам, в целом в компании все хорошо, по крайней мере в плане рабочих процессов. Сотрудники разных подразделений довольны, верят в светлое будущее, впахивают над играми, и к этому можно было бы относиться скептически, но вот к самим слухам. Но у меня есть знакомый, который работает там не на последней должности, в одном из подразделений как раз эмбрейсеров. И вот в общих чертах он все это подтверждает. Целостной картины у него, правда, нет, он знает только про свое подразделение и про те, с которыми напрямую взаимодействует. Но вот в той части, где он варится, он говорит, что все в целом отлично. Жаль только, что он не озвучил, вот с кем же эмбрейсер планировали сотрудничать вот на эти вот два ярда. Там, видимо, сильная дашная история с огромными штрафами, так что я не стал копать в этом направлении. Но было озвучено, что срыв сделки был большим сюрпризом. Ну и сильное падение акций народ, конечно, взбаламутило. И еще он четко озвучил, почему акции рухнули так сильно. Потому что, ну вроде бы, ну что, сорвалась сделка и сорвалась. Что вдруг там в два раза падать? А дело в том, что буквально за несколько дней эмбрейсерам из-за этого пришлось пересмотреть операционную прибыль на новый финансовый год. Точнее, свои прогнозы. Из примерно миллиарда или даже полутора они снизили прогноз сразу до 600-800 миллионов. Ну то есть как раз в два раза. Акции настолько и просели. Заметьте, в новом году эмбрейсеры даже без вот этой сделки планируют заработать примерно в два раза больше, чем в прошедшем. То есть они снова планируют рост. Не такой глобальный, как со сделкой, но все равно. В два раза скакнуть за год — это много. Так что глобально все Embracer у Embracer хорошо. И всем вот этим вот криком про то, что компанию каюк верить вообще не нужно. Это просто желтуха. Но, безусловно, будущее компании зависит от качества и продажи игр в ближайшие годы. Потому что и нормальные проекты Embracer, конечно, выпускает, но и всякой ерунды они штампуют порядочно. Посмотрим, как пойдет. Но шансы забраться на игровой Олимп у них есть. Произойдет это не быстро, но вполне может. Ну и еще один момент. В этом году ждем информацию о новых покупках или партнерстве Embracer. Потому что 2 миллиарда, которые они планировали потратить, никуда не делись. Их расход запланирован на этот финансовый год. Деньги, что называются жгут лапы, и я почти не сомневаюсь, что они постараются быстро их во что-то влить. Вопрос, во что именно? Там вон слухи ходят, что Sony планирует купить CD Projekt. Это, конечно, пока только слухи, и сами CD Projekt их уже опровергают. Но если CD Projekt вдруг действительно решит продастся, то просто напомню, что капитализация у них в районе 3 миллиардов евро. Продаваться они, конечно, явно будут дороже, но все равно это сумма, которую Embracer Group могут себе позволить, если привлекут дополнительные инвестирование. А под покупку CD Project инвесторы очень даже могут найтись. Но ладно, это пока только слухи, скорее всего, недостоверные, так что проехали. Просто мысли вслух. А вот вам еще одна забавная новость. Вылезла она изо рта Дженсона Хуанга, гендира NVIDIA. В одном недавнем интервью он рассказал, что ближайшие годы для Nvidia будут невероятно успешными. А связано это в первую очередь с развитием искусственного интеллекта и нейросетей. Хуанг считает, что в самое ближайшее время привычная компьютерная архитектура, основой которой всегда были процессоры, кардинально изменится. Причина тоже банальная. Чем дальше, тем больше вычислений перекладываются с центральных процессоров на видеокарты. И в случае с ИИ и нейронками это особенно заметно. А Центр обработки данных уже сейчас активно переходит именно на видюхи, а значит для Nvidia грядут якобы великолепные времена. И в целом, да, особо как бы с этим не поспоришь, но посмотрим, конечно, как будет в реальности. В секторе игровых розничных видеокарт у Nvidia может все и не супер хорошо, но в корпоративном сегменте они зарабатывают куда больше, а он-то как раз будет расти семимильными шагами. А теперь традиционная околонаучная история. От работы кони дохнут. Это максимум многим знакомо, но внезапно она не противоречит тому, что те же кони не дохнут, а наоборот начинают отлично себя чувствовать, если ту же самую нагрузку, что и при работе, от которой можно сдохнуть, выполняете в виде полезных физических упражнений. Звучит странно, но суть на самом деле отражает верно. И ученые, да и не только ученые, давно подметили, что вроде бы одна и та же нагрузка может по-разному влиять на наш организм. Если делать что-то там по собственному желанию, с энтузиазмом, то прям сплошная польза. А если по необходимости, без радости, то вроде как становится вредно, и организм начинает разваливаться. Так вот, раньше это было просто неким абстрактным умозаключением. А теперь группа медиков провела вполне конкретное исследование. Детали я его описывать не буду, но суть там была в следующем. Одних и тех же людей заставляли переставлять ящики по определенному алгоритму. И в первой части эксперимента их хвалили за то, как они эти действия выполняют. И люди в итоге тягали ящики прям с большим энтузиазмом. Ну, просто потому, что понимали, что они все делают правильно и здорово. А во второй части ровно за те же действия их начинали ругать. И в процессе фиксировалась целая куча разных параметров. От напряжения конкретных мышц до нагрузки на различные отделы позвоночника. И выяснилось, что при абсолютно одинаковых действиях с одним и тем же весом, в случае, когда человека ругают, нагрузка на шейный отдел позвоночника увеличилась на целых 15% а на поясницу на полтора. Ну и как бы вроде бы полтора это немного, но в случае с постоянно повторяющимися продолжительными движениями это тоже имеет значение. Ну и причина тоже плюс-минус стало понятно. В условиях стресса люди нервничают, некоторые мышцы стабилизаторы теряют тонус, другие наоборот спазмируются, и в результате нагрузка на позвоночник растет. В общем, стало понятно, что психологические состояния действительно сильно влияют на то, какой эффект мы получаем от конкретной физической нагрузки. И как использовать эти знания тоже ясно. Во время любой физической активности грамотно себя настраивать. А если вы руководитель, то создавать в коллективе благоприятную психологическую атмосферу. Это и здоровье людям сбережет, и в целом работать будут эффективнее, потому что ничего не будет болеть. Может быть, еще и на больничные тратиться придется поменьше. И вроде бы все это вот в целом очевидные штуки, но зато теперь научно доказаны. А это важно. Теперь вы знаете чуть-чуть больше. И, кстати, с темой сегодняшней рекламы эта история тоже стыкуется. Не забывайте про массажеры и скидку. Ссылочка в описании. Совпадение, если что, совершенно непреднамеренное, Было бы преднамеренное, связал бы эти две истории вместе. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте разберем две вещи. Во-первых, пишите про сценарии использования PlayStation Q. И реалистичные, и прикольно-юмористические. Ну и сообщайте, какая с вашей точки зрения цена на консоль адекватная. Мне, повторюсь, кажется, что дороже, чем за 150 баксов, продавать такое достаточно странно. Но интересно послушать ваши версии. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока!